0: de poder escuchar esa palabra que tocará nuestros corazones damos gracias porque eres bueno señor gracias por todas las bendiciones que usted nos da Gracias por sus hijos, Señor, que están escuchando su palabra. También que ellos puedan estar atentos, Señor, para recibir el mensaje que usted va a hablar a nuestras vidas en esta hora. Agradecemos por lo bueno, maravilloso, poderoso que es usted, Señor. Y pido, Padre, que usted nos pueda hablar, ministrar nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús damos gracias, mi Dios. Amén y Amén. Bueno, el tema en esta tarde que vamos a compartir es el trigo y la cizaña. Algo que de una u otra manera muchas personas conocen y, y bueno, los que viven normalmente en la ciudad y nunca han conocido lo que es la siembra de un trigo, es difícil que puedan entender estas áreas. Pero Jesús cuando hablaba a, al pueblo de Israel, Jesús siempre tomaba ejemplos que el pueblo conocía. El pueblo sabía lo que era la siembra de trigo, sabía también lo que era la cizaña y él las enseñaba para que el pueblo aprendiera con respecto a esto y lo que provoca la cizaña dentro o en medio del trigo y lo que provoca también el trigo cuando es cosechado la bendición que se produce y eso es lo que Dios a través de Jesucristo quiere enseñarnos en esta hora a ministrar nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver lo que es la cizaña, la cizaña es una planta venenosa que se cría entre los trigos y la cebada. Esto crece en medio del trigo cuando eh, cualquier sembrador, agricultor eh, siembra el trigo. La cizaña de una u otra forma va creciendo en medio del trigo pero no se identifica hasta que da su fruto. No hay ninguna forma de identificar el trigo y la cizaña. No se puede hacer diferencia en el crecimiento, en el desarrollo, cuando esto va creciendo en medio del campo. No se puede diferenciar porque son iguales. De una u otra forma, eh, en la forma de la, de la mata de trigo y la mata de cizaña es igual. Pero cuando se identifica aquello es cuando empieza a dar el fruto. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces la cizaña se cría entre los trigos y las cebadas y la harina de su semilla, la harina de, de la cizaña, produce vértigos, convulsiones, llegando a ocasionar la muerte. O sea que esto es algo tremendamente peligroso cuando alguien que no conozca lo que es la cizaña, que no sepa lo que es la cizaña y de una u otra manera haga harina de esto involucrando al trigo y la cizaña puede ocasionarle enfermedades, como decía, vértigo, puede convulsiones y aún llegando hasta la muerte de las personas. Porque es una planta venenosa, algo que, que daña y destruye tremendamente a aquella persona que se alimenta de lo que es la cizaña. Entonces podemos afirmar que la cizaña no se diferencia casi en nada con el trigo hasta que ha madurado. O sea, no podemos nosotros diferenciarle, como decía, saber qué es lo que está creciendo en medio del trigo y, y quizás al ver toda aquella siembra el agricultor dice, oh, voy a tener mucha cosecha este año, el trigo está creciendo muy hermoso, muy bueno. Es por eso que acá cuando la palabra de Dios nos habla con respecto a esta palabra, dice que Jesús refirió una parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, aquí está hablando de lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios recibe una semilla maravillosa, una gran bendición que es la palabra de Dios y la que produce que aquel hombre, aquella mujer pueda crecer, pueda madurar, pero llegar a dar buen fruto. Entonces, cuando Jesús habla de esta parábola y dice que este hombre sembró buena semilla, y nosotros sabemos que la palabra de Dios es buen alimento para nosotros. Cuando usted y yo leemos la palabra, cuando escuchamos un mensaje, cuando Dios nos ministra, esa palabra no nos destruye, esa palabra no nos daña, esa palabra no nos confunde. Esa palabra provoca crecimiento en nuestras vidas cuando ese, ese alimento que nosotros recibimos empieza a producir fruto en nuestras vidas. Entonces vemos acá que la cizaña... Y el trigo no se pueden diferenciar hasta que ha madurado. Por eso es difícil distinguirla en la primera etapa de su crecimiento. Cuando una persona llega al Señor, cuando alguien llega a, a conocer al Señor, llega con muchas ganas, con muchos deseos, con mucho amor para Dios, y nosotros no podemos distinguir quién realmente es verdadero hijo de Dios, verdadera hija de Dios, hasta que comienzan a dar fruto. Hasta que se comienzan a identificar con lo que es su vida real. Por eso cuando Jesús habla y también Juan dice, por su fruto los conoceréis. O sea, toda persona no se conoce por la apariencia, no se conoce por lo que habla, no se conoce por lo que dice, no se conoce por los años que lleve dentro del evangelio, no se conoce un buen cristiano de esa manera. El buen cristiano únicamente se conoce por su fruto. No hay otra forma de identificar a un verdadero cristiano. Por eso Jesús pone este ejemplo. Y como le decía, un agricultor va a saber inmediatamente lo que esto significa, porque él sabe lo que es la cizaña y sabe lo que es el trigo. Entonces aquí Jesús, hablando de esta parábola, dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. O sea que cuando nosotros conocemos a Dios nosotros venimos, nos congregamos quizás llegan dos personas a la iglesia pongamos el ejemplo llegan dos personas a la iglesia se convierten, aceptan a Cristo en su corazón comienzan a crecer dentro de la iglesia son enseñados, son discipulados y empieza a pasar el tiempo y empiezan a crecer en su relación con Dios nosotros vemos a hombres y mujeres que aman a Dios pero ¿cuál es la diferencia? Cuando empiezan a dar fruto, se identifica quién realmente tiene relación y comunión con Dios y quién es solo apariencia. Y eso se va a identificar en todo lugar. O sea, nadie puede ocultar. Nosotros podemos aparentar mucho que somos buenas personas, que somos buenos cristianos. Podemos aparentarlo en ciertas ocasiones, en cierto momento. Pero cuando usted pasa un buen tiempo con esa persona, eh, tiene comunión con esa persona, se va a dar cuenta cuál es su fruto. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esas personas, que llegan a la iglesia, ¿cierto?, y se convierten al Señor y empiezan a crecer y son enseñados y empiezan a aprender la palabra y empiezan a llegar a líderes dentro de la iglesia, siendo líderes se empieza a identificar lo que es realmente. Veamos el ejemplo cuando nosotros vemos la lo que el Señor habla con respecto cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto. Encontramos a la rebelión de Corea. encontramos a hombres que no eran cualquier persona, eran líderes del pueblo de Dios, gente que estaba liderando, eran príncipes del pueblo los que se rebelaron y es, ellos se identificaron con aquel hombre que se había revelado. Entonces empezamos a ver nosotros acá que la cizaña produce en la persona y en el pueblo de Dios un daño que muchas veces es irreparable. Los siervos del padre de familia se dieron cuenta que había cizaña en el trigo cuando el trigo comenzó a madurar. Cuando dice que cuando el, el, el trigo comenzó a crecer, la hierba comenzó a crecer, los siervos se dieron cuenta que había cizaña en el trigo. ¿Y cuáles fueron lo que ellos le dijeron al, al padre de familia? Dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? O sea, ellos dijeron, la solución de esto es arrancar la cizaña. Y mire, la palabra de Dios dice que cuando ellos dijeron, quiere que arranquemos la cizaña, y Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. O sea, ¿de qué le está hablando el padre de familia? Cuando la iglesia comienza a crecer cuando nosotros nos relacionamos con personas se van creando lazos lazos que nos van uniendo que van estableciendo una comunión una intimidad entre hermanos y cuando nosotros nos damos cuenta que hay cizaña dentro del pueblo de Dios usted no puede arrancar a alguien no puede sacar a alguien porque va a afectar Aquella persona que está relacionada con ese hermano o esa hermana que es cizaña dentro de la iglesia. Y el Señor dice aquí, por medio del padre de familia, dice, mira, no, no sea que al arrancar la cizaña, también arranquéis el trigo. Y mire lo que hace la cizaña, cuando la cizaña va creciendo, las raíces de la cizaña se van entrelazando con las raíces del trigo. O sea que usted al arrancar la cizaña no es arriba, es abajo. Usted no ve que esa cizaña está relacionada con el trigo, pero el problema está por debajo, está por lo que no se ve. Entonces cuando usted toma esa cizaña y la tira, también las raíces de esa cizaña están relacionadas, están unidas a las raíces del trigo, por lo tanto también arranca el trigo. Y eso es lo que Dios quiere advertirnos por medio de su palabra. Él quiere hacernos entender el peligro tremendo que ocasiona lo que es, hermano, la cizaña dentro del pueblo de Dios. Y dice aquí que cuando una persona entonces llega a la iglesia, ¿cierto?, y empieza a crecer y esa persona tiene una real comunión con Dios, todo lo que habla va a bendecir a otros. Va a ayudar para edificar, va a ser una palabra de bendición, va a ayudar en lo que es el crecimiento de otra persona. Pero aquel que es cizaña dentro del pueblo va a provocar lo que decía al comienzo, que la harina de, de lo que es la cizaña oc ocasiona vértigo, vértigo, perdón, convulsiones y llega hasta ocasionar la muerte. Mucha gente, hermano, empieza a morir espiritualmente empieza a ser afectada tanto en su vida espiritual y no se da cuenta, no reacciona que aquellas cosas que le están hablando, que le están diciendo, lo están matando espiritualmente. Una persona que ama a Dios nunca va a querer que otra persona sea destruida, pero la cizaña es diferente, porque la cizaña va creando lazos, esos lazos que no lo ve nadie, Dios sí lo ve pero están por debajo, como yo le decía, debajo de la tierra, por esos, esa, esa unidad que provoca que cuando esa persona sea de una u otra manera puesta en disciplina, sea sacada de la iglesia, arrastre a muchas personas. Y eso ha provocado por los años, hermanos, muchas divisiones dentro de las congregaciones, poco tiempo atrás hemos visto como la gente sale de las iglesias y no sale uno, sino que salen muchas personas. ¿Por qué? Porque una persona se reveló, una persona no le agradó a algo, pero estaba relacionada con muchas personas. Y entonces todas aquellas personas que de una u otra manera estaban enlazadas con aquella que salió, van a salir también. Y eso ha provocado por mucho tiempo destrucción en el pueblo de Dios. Y uno podría decir, hermano, es bueno que salgan más iglesias, que haya más iglesias, amén, es bueno pero que se hagan de buena manera o sea si alguien dentro del pueblo de Dios es ungido, es enviado para levantar una obra para abrir una obra en cierto lugar amén que bueno si alguien es ungido como pastor y es puesto en un lugar amén que bueno pero no puede haber multiplicación de la iglesia con rebelión no puede haber multiplicación de la iglesia con daño a otros o daño al pueblo de Dios entonces cuando nosotros empezamos a ver acá que la cizaña provo provoca, hermano, vértigo, marea a la gente, las personas no saben qué hacer, están desorientadas y convulsionas. Esto está diciendo que cuando una persona es infectada, ya empieza a tener dudas. No sé si le ha pasado alguna vez a usted. Cuando alguien le comenta algo a usted, usted no sabe nada, usted no entiende nada. Pero le comentan algo a usted, empiezan las dudas, ¿será así? Tal vez es así, pero usted no indaga, Job decía, de lo que yo no entendía, dice, yo lo indagaba diligentemente. O sea, que cuando algo, algo me cuentan a mí, o algo le cuentan a usted, usted antes de creerlo, usted tiene que indagar. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar a entender a usted si es verdad o no es verdad, va a hacer y ver a aquella persona si está hablando verdad o lo quiere destruir, pero también usted está poniendo protección a su vida, porque aquí el peligro más grande en nuestra vida espiritual. No es que usted se salga de un lugar, se vaya a otro, no ese es el peligro. El peligro más grande es nuestra vida espiritual, porque cuando nosotros, hermanos, somos infectados por algo, ya nosotros empezamos a tener problemas con aquella persona de quien hablaron. Y empezamos a tener rivalidades y empezamos a tener confrontaciones, aunque nosotros no peleemos contra esa persona de frente, pero ya nosotros tenemos algo contra esa persona. Y Jesús dijo, si tú te acuerdas que tiene algo contra esa persona, dice, ve y reconcíliate. O sea, Dios nos enseñó por medio de Jesucristo diciendo, si tú te acuerdas. ¿Cierto? ¿qué tienes algo contra tu hermano, contra tu hermano. ¿Qué debes hacer? Antes de ofrecerme una ofrenda, antes de venir a cantarme, antes de alabarme, antes de venir a orar, dice, ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y preséntame la ofrenda. Y es por eso que hoy día mucha gente está atada dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ha entrado cizaña dentro del pueblo del Señor. Y la cizaña está provocando, como yo le decía, con confusión, vértigo la gente no sabe qué hacer está confundida está desorientada no entiende lo que está pasando hay mucha gente hermano que dice es que yo no entiendo lo que pasa de verdad no lo entiendo porque unas personas dicen esto otras personas dicen esto otro y el señor dice mira hay un peligro y quién sembró la cizaña dice hay un enemigo es satanás el que ha sembrado la cizaña Dentro del pueblo de Dios, en muchos lugares, muchas iglesias, uno las ve destruidas, destruyéndose, entre hermanos. ¿Y qué pasa? La gente no entiende que nosotros necesitamos indagar antes, Nosotros necesitamos preocuparnos. ¿Será verdad? Porque yo creo que ningún juez que va a juzgar a una persona dice, ya tú eres culpable o tú eres inocente. Aunque ahora todos son inocentes, pero... Supongamos que es un juez justo. Nadie va a juzgar a alguien si no tiene toda la evidencia para hacerlo. Y nadie va a decir, este es inocente si no tiene toda la evidencia para hacerlo. Y es por eso que el Señor nos habla acá de esta palabra. Y vemos la reacción de los siervos, como yo les decía, ¿a ellos, ¿qué querían hacer? Arrancar la cizaña Cuando usted ve a un hermano o una hermana que está hablando cosas, que quiere? Que se vaya. No, échenla, échenla, expúlsela. El Señor dijo aquí, no, no se puede hacer eso. La esperanza es que esa persona cambie. Pero también el peligro es, es que dañe a otras personas inocentes. Porque se han creado lazos. Todos nosotros tenemos comunión con hermanos, que pasamos más tiempo con ellos, que nos comunicamos más, que hablamos más. Entonces se van creando lazos, se va creando una comunión que muchas veces nos afecta el poder ver que esa persona está sufriendo y nosotros lo vemos como inocente, es inocente. Entonces, acá nos damos cuenta que el padre de familia con mucha sabiduría dijo a los siervos, no lo hagan porque podrían también arrancar el trigo juntamente con la cizaña. O sea, mire la sabiduría de este hombre. Cuando nosotros, a lo mejor si usted en su casa tiene un arbolito plantado y tiene pasto, ¿qué hace usted? Toma el pasto y lo arranca. Pero si ese arbolito es pequeño, el que está en medio del pasto, ¿qué va a pasar? Va a salir junto con el pasto. ¿Por qué? Porque las raíces están entrelazadas. Eso es lo que sucede. Y el padre de familia, este hombre, sabía que era imposible poder arrancar la cizaña sin dañar al trigo. Es imposible dentro de la iglesia poder arrancar la cizaña sin dañar a los que verdaderamente aman a Dios. Entonces, vemos acá que mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás también trae a personas que no están convertidas. Mientras que Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra cizaña. O sea que Dios se ha preocupado de que en su pueblo, en su iglesia, haya hombres y mujeres convertidos. Pero vemos el ejemplo en Jesús. Jesús llamó a doce, pero en medio de ellos había un traidor. Y uno dice, pero ¿cómo Jesús no sabía entonces? Sí lo sabía. Jesús sabía, y Jesús sabía que Pedro le iba a negar, aunque Pedro dijo, Señor, mi vida pondré por ti. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su pastor, cuántas veces le ha dicho a aquella persona que está al frente suyo, pastor, cuente conmigo, estaré hasta el final, al primer problema se fue. Y ahora está en otro lugar y tal vez le dijo también al pastor allá, pastor, cuente conmigo y ahí voy a estar. Y ya está que se va también. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos más emocionalistas. Y Pedro dijo, Señor, mi vida pondré por ti. Y Jesús le dijo, Pedro, tu vida pondrás por mí. Escúchame, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Entonces Pedro no creía que él iba a hacer aquello. Pero le negó. Pero Pedro tuvo una reacción diferente a Judas. Pedro se arrepintió se humilló delante de Dios, Pedro lloró delante de la presencia de Dios. Entonces cuando Jesús resucitó, él sabía que Pedro se había arrepentido de verdad y él le dijo a aquella mujer, dile a mi siervo Pedro que yo voy delante de él a Jerusalén. O sea, se preocupó por Pedro. Ese es el cambio que Dios busca en las personas, que el hombre y la mujer, hermano, podamos cambiar, ser diferentes, ser distintos, ser de bendición para otros. Entonces, Dios está buscando, hermano, que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, llegue gente verdaderamente convertida. Pero Satanás trae a aquellas personas que no están convertidas. Cristo siembra la buena semilla y Satanás siembra cizaña. Entonces hay dos influencias dentro del pueblo de Dios. Hay dos polos opuestos que se, cada día están de una u otra manera disputando qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con el pueblo de Dios. Quizás ahora menos problema para nosotros como cristianos decir es que no hablamos de nadie, que no nos vemos. Pero cuando nos veamos, cuando nos empecemos a reunir, cuando nos empecemos a congregar, ¿qué va a pasar? ¿Volveremos a ser los mismos de antes? ¿Volveremos a ser las mismas personas o tendremos otra condición de vida? ¿Tendremos otra actitud? ¿Estaremos dispuestos ahora a negarnos a aquellas cosas que dañaban nuestra vida y dañaban a otros? Entonces, hay acá nos encontramos con una influencia, hermano, que se está ejerciendo dentro del pueblo de Dios. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia, mientras que la otra trabaja para la corrupción del pueblo de Dios. Uno escuchaba mucho antes, ¿y cómo él cometió pecado? ¿y cómo ella cometió pecado? Y si ellos cometen pecado y nada les pasa, ¿y ¿por qué, ¿Por qué a mí me, me atacan tanto? ¿Y por qué a mí me critican tanto? ¿Y por qué a mí me exigen tanto? O sea, como que uno quiere justificarse porque otros cometen pecado. Yo también lo puedo hacer, hermano. No es así. Dios está buscando que nosotros seamos un pueblo que podamos provocar bendición para los demás. Entonces, así como la cizaña tiene raíces estrechamente entrelazadas con la del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos cristianos. Es así. Aquellos que no aman verdaderamente a Dios, aquellos que no tienen un compromiso con Dios, se entrelazan con los verdaderos cristianos. Aquellos que aman a Dios. Y de una u otra forma empieza a provocarse el daño. Empieza a provocarse lo que es la murmuración. Se empieza a provocar todo lo que es el chisme. ¿Para qué? Para provocar que aquella persona piense como yo pienso. Que actúe como yo actúe. Actúo. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay una oposición. Hay una lucha dentro del pueblo de Dios. Así como... Pablo decía, pobre de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Porque hay en mí, dice algo, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Como la carne lucha en contra de nosotros, así también dentro del pueblo de Dios, hermano, hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿de qué parte estamos nosotros? ¿De lo carnal o espiritual? estamos de parte de aquellos que verdaderamente se han convertido a Dios o aquellos que todavía no se convierten el verdadero carácter hermano de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto sino únicamente cuando empiezan a verse los frutos por eso es que Juan estaba preocupado por, por lo que los fariseos estaban haciendo Juan le dijo mira no vengan a meterse al agua acá, en otras palabras se lo estoy diciendo, no vengan a, a, a bautizarse, así nada más creyendo que ustedes son justos sino hagan frutos dignos de arrepentimiento y no empiecen a decir dentro de vosotros Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar a hijo de Abraham aún de estas piedras a veces decimos no es que yo llevo muchos años dentro de la iglesia es que usted no me puede decir nada yo yo ya soy viejo dentro de la iglesia yo llevo años y usted cuántos años lleva no los años no te cambian los años no te transforman a ti los años no te hacen mejor que otro yo puedo llevar 40 años dentro del evangelio pero eso no me hace mejor que otro sabe lo que nos hace mejor es amar a Dios obedecer a Dios servir a Dios honrar a Dios ser un ejemplo tener vida cristiana tener frutos verdaderos eso no hace diferente porque los años no cambian a nadie los años nos envejecen entonces cuando empezamos a darnos cuenta que Dios está buscando hombres y mujeres que puedan hacer la diferencia entonces los pecadores que hacen alarde de piedad y se mezclan por un tiempo con los verdaderos o los verdaderos seguidores de Cristo y su apariencia de cristiano tiene por fin engañar a muchos cuando llegue la cosecha dice la, la palabra de Dios dejad de crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la ciega y el tiempo de la ciega o en el tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla pero recoger el trigo es mi granero. Llegará el día en que Dios tomará la cizaña y la quemará. Y esto está hablando de una condenación eterna. Y esto está hablando del infierno eterno. Y aunque usted diga que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Amén. Que bueno, nadie está diciendo que no es hijo de Dios. Pero el Señor dice, muestra fruto entonces. Frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. A nosotros nadie nos conoce como cristianos por lo que hablamos, por lo que predicamos. Usted me puede decir, es que pastor, usted es un buen cristiano porque predica. No, no somos buenos cristianos porque predicamos, no somos buenos cristianos porque enseñamos, no somos buenos cristianos porque hacemos cosas para Dios. Somos buenos cristianos porque somos ejemplo de vida y, y tenemos frutos que nos identifican como cristianos. Entonces cuando Jesús lo llamó a los discípulos ahí en el libro de Juan le dice no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y dice yo os he puesto mire escuche bien esta palabra Jesús le dice yo os he puesto para que vayáis mire para que vayáis no le dice para que vayas a predicar para que vayas a enseñar para que vayas a hacer esto esto otro no dice para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca o sea que Dios está diciendo por medio de Jesucristo mira lo que te va a identificar lo que tú tienes que llevar a donde tú vayas al lugar donde tú estés es fruto porque hoy día más que nunca hermano encontramos muchas personas que conocen la palabra y, y, y es bueno que la conozcan. Hoy día encontramos teólogos con un conocimiento tremendo de la palabra, gente que estudia la palabra, que ha ido a instituto y conoce tremendamente la palabra. Y es bueno que se conozca porque la palabra de Dios debe escudriñarse, debe estudiarse, debe leerse, pero el Señor está buscando más que todo eso frutos. Porque la palabra de Dios nos enseña que los frutos son para Dios. Lo que nosotros le damos a Dios son nuestros frutos. Lo que Él nos ha dado, dones, talentos, ministerio, vienen de Él. Si yo puedo predicar no es mi capacidad. Si yo puedo enseñar no es mi capacidad. Es lo que Dios me ha dado. Pero ¿qué le doy yo a Dios? Son frutos. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos y entendamos. El trigo, hermano, representa a las almas realmente convertidas en la iglesia de Dios, nacidas de la palabra de Dios, los verdaderos creyentes. El sembrador representa a Jesucristo, el campo representa a la iglesia. O sea, está hablando, mira, ¿dónde fue sembrada la, la, la cizaña? En la iglesia. Ahí donde sembrar la cizaña, la cizaña no se siembra en otro lado, sino en la iglesia. ¿Qué significa esto? Aquellos que son parte del pueblo de Dios. La cizaña representa a los miembros inconversos, los supuestos creyentes, los falsos hermanos, los miembros indignos. El sembrador de la cizaña representa a Satanás. La ciega representa el fin del tiempo de la gracia. Entonces llegará ese tiempo hermano en que Dios juzgará en que Dios actuará en que Dios tomará la cizaña y la quemará pero Dios quiere que eso cambie antes que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos convertamos de verdad, que aprendamos nosotros a mostrar nuestros frutos, los frutos que verdaderamente hay en nuestras vidas, Dios nos ha capacitado y eso lo reconocemos, Dios nos ha bendecido y lo reconocemos, Dios nos ha dado muchas cosas, muchas bendiciones, pero qué le damos a Dios nosotros es frutos, 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 Dios está buscando frutos, entonces la pregunta es, ¿qué le está dando usted a Dios? ¿Qué le estoy dando yo a Dios? ¿Estaremos dando los frutos que realmente Él espera de nosotros? ¿O nos hemos conformado al sistema de vida que hemos llevado hasta hoy? Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Pedro habla y dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que él dice, él es paciente. Mire, mire la paciencia, hermano. Examinemos nuestra vida. Mire la paciencia que él ha tenido para con nosotros. Yo miro mi vida y digo, Señor, tú has sido muy paciente conmigo. De verdad, ha tenido mucha paciencia conmigo y él dice que él es paciente ¿para quién? no para con el mundo dice para con nosotros dice no queriendo que ninguno perezca hermano, hermana él no quiere que tú te pierdas él no quiere que tú perezcas él dice que él está esperando que usted y yo nos arrepintamos porque él no quiere que perezcamos porque no quiere que nos perdamos sino que procedamos al arrepentimiento hoy tenemos la oportunidad ¿cómo te sientes tú? te digo o cizaña. ¿cómo te sientes? eres verdaderamente ese trigo que Dios un día recogerá en su granero Él enviará a sus ángeles, dice y recogerá a su pueblo a su iglesia Él nos viene a buscar Él vendrá muy pronto pero Él quiere que nosotros estemos preparados amado Dios y Padre eterno Hoy te damos gracias, Señor. Nos dejas un ejemplo tan, tan grande y tan maravilloso. Algo que nadie podría decir es que no entiendo lo que significa esto. Tan simple, Señor. Tan sencillo lo que tú nos enseñas. Para que todo, Señor, aún desde el más grande al más pequeño lo pueda entender Señor queremos ser ese trigo, ese trigo que un día tú vendrás a recoger y lo pondrás en tu granero Señor, nos llevarás a tu presencia Padre eterno donde estaremos siempre contigo, Señor si hay cosas en nuestras vidas que no están bien, si en, en muchas áreas o en algunas áreas hemos sido cizañas Señor, si hemos provocado daño a nuestro hermano, a nuestra hermana, si hemos, Señor Dios, de una u otra manera desilusionado a otras personas, si quizás algunos ya no hayan qué hacer por lo que hemos hablado y comentado, algunos tal vez han muerto espiritualmente, Señor, perdónanos, ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a ser diferente, a ser hombres y mujeres que te amemos y que antes Señor de creer a algo indaguemos como Job decía, él, él era un hombre justo, él era un hombre íntegro y si alguien venía y le contaba algo, él dice que él se informaba, él indagaba diligentemente sobre aquello. Cuánto nos falta a nosotros, Señor, ser íntegros, justos. Poderte amar de verdad a ti, Señor, amar a nuestros hermanos. Porque tú nos manda aún amar a nuestros enemigos, Señor. Pero dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso significa, Señor, que no, no debería salir ninguna palabra de nuestros labios que dañe, que destruya. Que hiera a mi hermano, a mi hermana, Señor en el nombre de Jesús ayúdanos a cambiar a ser diferentes a ser distinto a amarte a ti por sobre todas las cosas que tú seas el Señor de nuestra vida el dueño de nuestras vidas pero que eso se refleje en los frutos que todos verán en nosotros Señor porque la gente verá esos frutos Señor la gente verá la realidad de lo que somos en ti gracias mi Dios eterno Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra sea, Padre, quedando en nuestros corazones y que podamos llevarla a la práctica como tú quieres. En el nombre de Jesús nuestro, Señor y Salvador, te damos gracias. Amén y amén, Señor.